0: j'ai découvert le code, j'ai découvert une banque qui avait cessé d'utiliser Excel et qui utilisait Python. Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur qui nous raconte son parcours et l'histoire de sa start-up. Ici, pas de langue de bois, on vous parle de tout, échecs, pivots, coup de génie, idées pourries, levée de fonds, croissance. Le but c'est de vous raconter l'envers du décor. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Florent Robert. Florent Robert est le jeune fondateur de Bruno, petit robot incubé chez Facebook, qui vient titiller les grandes banques. Avec Florent, on va parler de lancement de boîte, on va parler de Station F, le nouvel incubateur de Xavier Niel. On va parler de comment se retrouver face à des géants bancaires quand on est une petite boîte. On va parler de funnel d'acquisition, de conversion. On va parler de start-up. Alors, bonne écoute à tous. Déjà, pour commencer, je suis très heureux d'être ici. Je vous remercie de, de m'accueillir. Euh, avant toute chose... Je voudrais déjà parler, je vais parler de moi. Je vais aussi te parler de mon associé Louis Chavanne. On a un biais, euh, j'annonce tout de suite euh, le, le biais de, de sélection pour le, pour le wagon. Mon associé dirige euh, le wagon Marseille. Donc euh, je suis encore plus content euh, d'être là ce soir. Euh, pour parler de moi, moi je m'appelle Florent Robert. J'ai 30 ans, j'ai une formation d'ingénieur et de mathématicien. J'ai travaillé 7 ans en banque. Et euh, j'ai fondé Bruno il y a exactement un an. Euh, pour parler un peu des, des grandes étapes, euh, ma formation s'est faite à moitié en France, à moitié en Angleterre. Suite euh, à mon master en mathématiques, euh, je suis parti euh, travailler dans les banques à moitié en tant que trader, à moitié en tant que stratégiste. D'abord à Londres, puis à Hong Kong. Il y a eu un moment assez déterminant dans ma vie qui a été quand j'ai quitté une banque française pour euh, une banque canadienne où j'ai découvert le code j'ai découvert une banque qui avait cessé d'utiliser Excel et qui utilisait Python et ça a été assez déterminant pour la suite de ma carrière j'ai appris, euh, appris le code un peu sur le tas par moi-même en faisant pas mal de conneries ce qui était un problème parce que je travaillais sur les marchés financiers euh, par la suite j'ai changé de banque, j'ai recontinué à, 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 à travailler en Python et, euh, et pendant tout ce temps-là j'étais resté en contact avec mon associé avec Louis, qui était lui resté en France, qui lui était pas du tout parti vers le dark side comme moi après son école d'ingénieur il, il était parti directement en web dans une data agency où il a travaillé comme product manager pendant 5 ans où il recrutait des, des gens qui sortaient du wagon il a bougé à Marseille pour fonder le wagon Marseille et pendant tout ce temps là on se parlait beaucoup de la convergence entre les techniques web et euh, celle euh, de la finance et on se rendait compte qu'en fait finalement ces deux domaines qui sont assez proches et nous ce qui nous fait kiffer c'est la data plus il y en a plus on est content et un domaine où il y a énormément de données c'est bien sûr la finance un domaine où il y en a encore plus c'est vraiment les données euh, de transactions des utilisateurs les banques détiennent aujourd'hui une mine d'or qui sont en fait euh, vos données de transactions euh, vos, vos historiques de transactions et on trouvait que personne ne l'utilisait de façon particulièrement innovante, avec notamment nous, ce qui a été notre euh, la, la ligne directrice à, avant la création de Bruno, c'est dire nous on va être capable d'apporter un aspect prédictif à la donnée bancaire. Et c'est comme ça qu'a commencé Bruno, euh, moi un jour j'étais, euh, je travaillais à, à Hong Kong dans, dans l'ICC, je travaillais au 81 e étage, j'ai claqué ma démission et j'ai déménagé à Marseille, j'avais jamais foutu un pied dans le sud de la France, et c'est comme ça que j'ai commencé Bruno. L'aventure a commencé assez vite. On a fait le MVP en même pas trois mois. En décembre 2016, on avait le premier bot sur Messenger donc, qui pouvait se connecter à 240 banques en France et vous donner le solde de vos comptes directement dans Messenger. C'est comme ça que Bruno a commencé.
1: Par rapport à votre com et Bruno, comment vous faites pour, pour ne pas tomber dans la dans un discours euh, qui peut pas être peut-être des fois pas très compréhensible autour de, de l'IA, des bots, tout ça, comment vous faites euh, votre com euh... ouais.
0: Avec Bruno, en fait, vous arrivez chez nous, nous on, on, opère, on opère comme plateforme bancaire, on va ouvrir pour vous un compte Bruno, et ce compte, il va être automatiquement alimenté par votre compte courant. Vous n'avez pas à changer de banque pour venir chez Bruno, on fonctionne avec, comme je le disais, 240 banques en France, aujourd'hui même un peu plus. Et ensuite, ce compte Bruno, une fois par semaine environ, il va être alimenté par un montant qui dépend de vos récentes transactions, qui dépend de vous, de ce qu'on peut analyser grâce à vos données bancaires. Et c'est un montant qui va être adapté à vos besoins. Nous, on va être capable de détecter le montant exact que vous pouvez mettre de côté cette semaine. Si cette semaine, vous allez euh, quatre fois au resto et, euh, et que vous sortez, il est possible que Bruno ne vous fasse pas du tout mettre d'argent de côté. En fait, il peut même aller jusqu'à vous dire « Est-ce que tu veux retirer de ton compte, Bruno, vu comment tu es en train de dépenser sur ton compte courant ?» Mais il est capable d'aller détecter justement cette poche d'argent que vous n'utilisez pas et qui ne devrait pas être sur votre compte courant. Et comme ça, avec votre compte Bruno, vous avez un compte qui grossit de façon assez indolore, de façon euh, très progressive, et vous êtes capable d'avoir ce compte qui vient gérer... Eh bien votre épargne avec ça, vos, vos projets, vos, vos plus gros achats, que ça peut être à la fois acheter un canapé dans, dans, dans quatre mois, comme euh, gérer euh, le futur. Euh, vous voulez euh, un jour acheter un logement ou euh, vous voulez économiser pour euh, l'arrivée d'un enfant. C'est le compte Bruno qui doit gérer aujourd'hui ses projets de vie. Donc déjà là, je pense que j'ai mis au moins une bonne minute pour vous expliquer le compte Bruno, c'était c'est déjà un, un premier step dans la pédagogie. La deuxième chose, qu'il y a, c'est que, comment on explique le fonctionnement du compte Bruno Nous, on a choisi de dire voilà, ce, la façon dont le montant est calculé, le montant qui va partir de votre compte courant pour aller vers ce compte Bruno, euh, on le fait avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, justement, c'est un problème, parce que l'intelligence artificielle, on dit beaucoup de choses dessus, il y a beaucoup de gens qui pèsent plus médiatiquement, qui disent beaucoup de conneries, et c'est important aujourd'hui d'avoir euh, un, une contrebalance par justement par un milieu startup et c'est un peu difficile de faire entendre sa voix sur l'intelligence artificielle. Nous, par exemple, on utilise de l'intelligence artificielle très basique. Le fait qu'on puisse dire légitimement qu'on utilise de l'intelligence artificielle, c'est parce que si demain vous refusez une des transactions que Bruno vous propose, le coup d'après, Bruno vous proposera probablement de mettre un petit peu moins d'argent de côté. Donc il y a un côté self-learning. Donc par définition, c'est de l'intelligence artificielle. Les premières versions de Bruno qui sont sorties, tout était paramétrique c'est à dire que la suggestion qu'il allait vous proposer dépendait complètement et uniquement d'une formule de maths avec des paramètres prédéterminés donc ça légalement c'est pas de l'intelligence artificielle pourtant aujourd'hui à nos utilisateurs ils s'en tapent royalement ce qu'ils veulent eux c'est être capable de mettre de l'argent de côté assez simplement quel est le discours que vous allez leur apporter est ce que est ce qu'on fait de l'intelligence artificielle est ce que c'est une intelligence artificielle qui gère vos comptes c'est des questions qu'on s'est beaucoup posé et aujourd'hui nous on on dit que c'est une intelligence artificielle qui calcule le montant. Donc on a choisi d'être très didactique, d'être parfaitement transparent. Par contre, je crois qu'on a quelqu'un de recast.ai, ça c'est des gens qui vont eux faire de l'intelligence artificielle autour du langage. Donc ça c'est encore un autre domaine de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler, parce qu'elle est effectivement très complexe, et nous on a fait le choix de ne plus en faire. La première fois qu'on a lancé Bruno, Bruno, quand vous lui disiez « Salut, ça va ?», il répondait. Le coup d'après, vous lui disiez « C'est quoi le solde de mon compte ?» Il était capable de vous apporter la réponse, même si on n'avait jamais paramétré à la réponse « C'est quoi le solde de mon compte ?» lui, répondre, lui envoyer le solde. On avait paramétré « solde du compte » égale la variable « solde du compte ». Et ça, le NLP, c'est quelque chose qui est hyper difficile à expliquer. Les utilisateurs vont systématiquement, nous on a trop. Ce qu'on a constaté dans l'utilisation du NLP, c'est que les utilisateurs allaient systématiquement chercher la petite question que le bot ne comprend pas. Et on finissait systématiquement avec des gens qui disaient « Qu'est-ce que tu vas faire pour Noël ?» ou euh, « C'est quoi la météo à Paris demain ?» Aucune idée, Bruno répondait pas. Et, et là, il y a des mecs qui ont des réactions parfois un peu bizarres, qui insultent Bruno. On a constaté plein de, plein, plein de choses comme ça. Finalement, on s'est dit que le NLP, on ne le maîtrisait pas très bien. On a choisi de l'enlever complètement et aujourd'hui, Bruno, c'est un robot qui marche uniquement avec des keywords. Vous dites solde pour avoir votre solde. Si vous tapez solde virgule à la fin, même ça, ça ne marchera pas. Et nous, on va vous proposer en permanence les keywords qui, sont, qui vous sont adaptés au moment où vous consultez Bruno. Et ça, c'est la façon que nous, on ne fait absolument pas d'intelligence artificielle autour du langage. Alors que pourtant, il y a de vrais enjeux là-dessus. Et ça, on a dû l'expliquer aussi à nos utilisateurs. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur Bruno, on vous enverra assez régulièrement la liste de commandes que vous pouvez utiliser.
1: Euh, au début, tu as parlé de, de, où est-ce que vous en êtes dans le projet. Et j'avais une question, j'avais envie de rebondir là-dessus, et pour dire mais aujourd'hui, dans la phase où vous êtes, est-ce que, est que vous cherchez des gens Est-ce que vous recrutez Est-ce que vous avez du mal à recruter des gens pour du coup, tra travailler dans, ce, dans, dans ta, dans ta startup en fait
0: quand on a lancé Bruno, la chance qu'on a eue, c'était qu'on était deux tech guys. On avait en nous cet ADN tech, et je pense que ça a été notre, notre chance, mais aussi un peu notre fardeau. La vision que nous, on a eue, c'est qu'on a essayé justement de ne pas tomber dans le piège de deux mecs un peu techniques qui lancent une startup. Et ça, le piège, il est assez simple, c'est d'être à deux, et d'aller de, en fait, dans votre zone de confort, qui est, qui est le code, et développer un super produit vous pouvez passer un an dessus. Aujourd'hui, en France, il y a un système de financement qui favorise énormément l'innovation. Il vous suffit de mettre en avant euh, votre technicité auprès de certains acteurs publics pour être capable euh, de trouver ces financements et de survivre assez longtemps. De survivre assez longtemps pour phosphorer à deux sur des technologies hyper complexes que sont l'intelligence artificielle, que sont euh, tout ce qu'on peut faire autour des, des, des données bancaires, de bosser là-dessus pendant un an, deux ans, et de sortir un produit et tout le monde s'en tape. Nous, du coup on a vraiment forcé la nature et on a été direct sur le marché. En décembre, on lançait Bruno avec quelques fautes d'orthographe à droite à gauche, qui, avec un, un robot qui parlait un peu n'importe comment. Et, et c'est comme ça qu'on s'est confronté au marché. Aujourd'hui, on cherche effectivement à aller plus loin avec, avec, avec Bruno. Bruno, l'histoire s'est bien développée. Je pense qu'on a, a fait notre boulot pendant un an. Aujourd'hui, on, on boucle notre première levée de fonds et on va effectivement aller chercher d'autres talents. Là encore, il faut être assez lucide. Dans les, dans les gens qu'on recherche, on cherche certes des gens techniques, qui se prennent deux mecs un peu techniques en face en entretien, c'est un peu chiant, je pense. Mais de l'autre côté, on cherche aussi des gens qui sont capables de nous apporter une vision marketing, qui sont capables d'apporter du savoir et de la technicité dans la construction d'une marque. Ça, c'est très difficile en fait, c'est assez subtil. Et aujourd'hui, notre principal enjeu, il est effectivement dans le recrutement, mais aussi dans le recrutement de, de gens qui n'ont pas du tout de background technique et qui sont, qui sont capables d'apporter une véritable, une véritable vision sur le futur de l'usage de la banque en France et en Europe.
1: Tu parlais de levée de fonds, mais je ne sais pas si c'est connecté à, à ça, mais en tout cas, je pose la question par rapport à, à Facebook et et le programme euh, Startup Garage donc, euh, de Station F. Est-ce que c'est connecté Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu de, de ça donc, de Comment vous êtes rentré dans ce programme-là Station F, Facebook, euh, tout ça.
0: Quand vous faites une levée de fonds, c'est important euh, pour vos investisseurs, je pense, d'avoir des signaux positifs, d'avoir la confiance d'un quelqu'un comme Facebook qui nous a pris dans cet accélérateur qui est le Startup Garage. Ça a été, je pense, pour nous, un des signaux positifs qu'on qu qu a reçus euh, et qui a, pu, euh, qui a pu faciliter effectivement cette levée de fonds. Euh, le Startup Garage, juste pour bien vous expliquer, Facebook a choisi en fait euh, 12 startups pour rejoindre un programme d'innovation, ils ne veulent pas appeler ça un accélérateur, c'est un programme d'innovation, qui se situe à la station F. Et la station F agit déjà un petit peu comme un accélérateur. Donc nous Bruno en ce moment, on est à la fois on est toujours à Marseille, on est aussi à Paris. On est à la station F et à l'intérieur de la station F, on fait partie du programme Startup Garage de Facebook. On est très fiers d'appartenir à ce programme. Ils ont choisi les startups qui sont dedans en fonction de ce qu'on a en commun, ce qu'ont les 12 startups en commun, c'est d'avoir un énorme appétit pour la donnée et de baser quasiment l'intégralité du business model sur l'exploitation de cette donnée. Bruno, parmi toutes ces startups, est la Benjamin, en termes d'années de naissance, du moins administrative et on est entouré de, de, de gens qui ont euh, qu on énormément de talent il y, a, il y a des gens qui ont fondé plusieurs boîtes et qui, euh, et qui sont aujourd'hui dans le startup garage et nous on bénéficie aujourd'hui il y a un effet d'émulation qui est très important dont nous on bénéficie encore plus en tant que, en tant, en tant que Benjamin du programme et ça a été, euh, ça a été hyper euh, intéressant pour nous de rejoindre ça et aussi euh, bien sûr pour tout ce que Facebook peut, peut nous apporter c'est mon moment publicité sur Facebook vous m'excuserez mais c'est une, une jolie boîte qui a une vraie expertise euh, sur le développement de communautés. Euh, Aujourd'hui, la vision qu'ils portent est quand même hyper intéressante. Moi, j'avais une vision un peu sur Facebook qui était euh, ce discours très américain, qui est hyper positif autour de, de, de la startup, de tout ce, ce qu'on entreprend. Facebook là-dedans est, est formidable, ils le font mieux que personne. Et j'avais un peu tendance à, à, à y voir un, peu un côté peut-être un petit peu bullshit. Et allez voir pourtant euh, aujourd'hui ce qui, ce qui s'est passé euh, après l'élection de Trump. Mark Zuckerberg a pris la parole, il n'a rien dit au début, il a pris la parole après ça, il a fait un, un grand statement sur ce que construit Facebook, et c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, ils ne nous demande absolument rien. Nous, on n'a pas cédé de part pour rentrer dans l'accélérateur, on ne paye rien. Euh, Facebook même nous héberge au sein de la station F. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils sont intéressés par des startups qui peuvent utiliser tous les produits de plateforme de Facebook. Et Facebook aujourd'hui, ce n'est pas du tout seulement un réseau social. Les gens savent qu'ils ont un Messenger, Instagram et WhatsApp. mais Ils ont aussi plein de choses qui sont en train d'arriver, en train d'être construites. Et je pense que pour eux, c'est hyper intéressant d'avoir aujourd'hui des gens qui comprennent ce qu'ils vont faire et qui seront un peu les pionniers dans l'utilisation de leur plateforme. Donc allez voir certains produits de, de, de Facebook qui sont hyper intéressants et qui font... Euh, écho à ce qu'a qu pu dire Zuckerberg euh, récemment euh,
1: une autre question qui, euh, qui touche à un autre domaine c'est bien une entreprise qui va dans la catégorie fintech et je voulais savoir dans ce, dans ce domaine là il y a beaucoup de réglementations comme c'est un service, comme c'est un, un domaine qui, euh, qui est là depuis longtemps comment vous voyez ça aujourd'hui, est-ce qu'un frein une opportunité, les
0: deux je, je vais citer euh, mon, mon cofondateur qui lui vient, du, donc vient complètement du web marketing, c'est quelqu'un qui a travaillé donc sur beaucoup de produits dans cette data agency. Le, le marketing, le, le ad tech, c'est le far west. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a une, je pense une, une telle accélération au niveau de la technologie. Et c'est impressionnant. Et lui, quand il est rentré, quand on a lancé Bruno, on s'est pris, pris des stops du, du régulateur, de... De, de différentes de, de banques avec qui on, on, on a voulu travailler au début, ça a été assez compliqué et, euh, et lui venant de, euh, du milieu marketing m'a une fois dit mais je, je, la prochaine, on fera jamais une FinTech, la, la finance c'est horrible, c'est trop régulé, on, ça nous freine et c'est un énorme problème, enfin, c est, c est, à un moment c'est presque remis en question, on a presque remis Bruno en question à cause, de, à cause des, des régulations. En même temps, Bruno existe aujourd'hui parce qu'il y a des changements régulatoires qui font que les banques sont un peu à la ramasse. Vous pouvez regarder par exemple la DSP2, c'est la directive sur les services de paiement numéro 2. Je ne pense pas que vous allez regarder parce que c'est un... imbitable. C'est une grosse directive européenne qui vient dire que vos données bancaires vous appartiennent. Elles appartiennent pas à la banque, elles vous appartiennent à vous en tant qu'utilisateur. Et si vous faites le choix demain de vouloir les restituer à un tiers, vous pouvez le faire. Donc ça veut dire que les banques aujourd'hui doivent mettre à disposition de tiers comme Bruno les données bancaires de leurs utilisateurs. Et ça, Bruno existe parce qu'aujourd'hui, il y a des régulations qui vont dans le sens de l'histoire, qui disent que la donnée appartient à l'utilisateur. Et les banques ont probablement aujourd'hui une certaine lourdeur administrative, technologique, une lourdeur aussi un peu marketing. Ils bénéficient d'une mauvaise image, d'une image un peu écornée auprès d'une certaine tranche de la population. Et ça, ça permet aujourd'hui à Bruno d'exister. Bruno s'engouffre dans cette brèche avec aujourd'hui l'agilité qui caractérise les startups en général. Lancer une startup B2C, c'est se faire l'Everest par la face nord, dans le sens où c'est difficile aujourd'hui, vous rajouter une couche de complexité à votre produit, parce qu'il faut, on en parlait, être didactique, faire expliquer son produit à votre cible. Et il faut aussi trouver sa cible. Et c'est le premier... La première chose à faire, c'est d'être capable d'identifier qui vont être mes premiers utilisateurs. Nous, aujourd'hui, Bruno, c'est un service qui s'adresse à toute personne qui a un compte courant et Messenger. C'est très large. Euh, nous, on a mis un certain temps à trouver ce qui est notre sweet spot, qui est les personnes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, c'est des gens qui ont étudié, qui ont, donc, qui ont fait des études. Euh, qui ont généralement entre 23, 24 et 25 ans et qui entrent sur le marché du travail et qui à ce moment là c'est là où ils sentent le plus la peine du mauvais conseiller bancaire a sûrement de très bons conseillers bancaires mais c'est à ce moment-là dans, dans votre vie où généralement vous n'êtes plus forcément le premier, votre premier conseiller bancaire, généralement dans votre vie, c'est vos parents. Et après, quand vous arrivez un peu sur le marché du travail, généralement vous en êtes éloigné. Là, vous avez un besoin de conseil, parce que c'est la première fois que vous, euh, vous avez de l'argent. Il y a ce moment magique où un, un, un jour, un mois, vous arrivez en positif à la fin du mois, qui a été déterminant dans ma vie. Et là, généralement, c'est important d'avoir un conseiller bancaire. Et c'est là où on se rend compte du mauvais système euh, bancaire en France qui veut que les conseillers bancaires généralement distribuent les produits de leur propre banque. Donc il y a une notion de conseil qui est hyper biaisée et je pense que c'est à ce moment là où, euh, où Bruno arrive avec un discours assez percutant qui est de dire mais nous on va te faire mettre de l'argent de côté hyper simplement et tout va être automatique et c'est comme ça euh, aujourd'hui qu'on vient toucher cette cible en tout cas.
1: Est-ce qu'on peut dire que du coup l'innovation c'est Bruno un meilleur conseiller bancaire ou il y, y a une autre innovation par rapport aux banques traditionnelles que Bruno vient apporter
0: aujourd'hui. Ouais, c'est bonne... aussi une bonne question. La première, chose, la première innovation qu'on met en avant avec Bruno, c'est juste l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie noblesse, ou du moins, vous pouvez construire une boîte uniquement en proposant une expérience utilisateur meilleure. Il y a des produits qui existent, qui sont poussiéreux. Si vous y mettez une meilleure expérience utilisateur, ça peut faire une société en soi. Donc la première chose qu'on met en avant, c'est cette expérience utilisateur. On met de la, enfin, Bruno, on met de l'argent de côté automatiquement. Tout se passe effectivement dans Messenger, qui est en fait finalement juste un moyen de vous notifier assez simplement. C'est le moyen d'interagir avec notre service. Vous n'avez pas à télécharger d'application. Donc c'est vraiment la première chose qu'on met en avant, c'est l'expérience utilisateur. La deuxième chose qu'on va mettre en avant, c'est ce surplus d'intelligence qu'on est capable d'apporter par rapport à une banque traditionnelle. Ce surplus d'intelligence, il vient d'un asset qui est complètement séparé aujourd'hui dans Bruno. Aujourd'hui, pour parler un peu technique, il y a une application de Bruno qui communique avec Messenger et qui va traiter vos données et qui va récupérer vos données bancaires. Et ça, elle l'envoie dans un asset qu'on a appelé le cerveau de Bruno, le brain. et C'est ce brain-là qui va traiter vos données et être capable d'identifier le montant exact que vous pouvez mettre de côté. Ce Brain aujourd'hui, une, une de ses premières missions, c'est d'identifier le montant que vous pouvez mettre de côté dans la semaine. Mais aujourd'hui, nous on le développe pour être capable d'identifier, d'être capable de produire encore un peu plus d'intelligence par rapport à vos données bancaires. Donc il y a vraiment deux choses dans Bruno. La première chose, c'est l'innovation d'usage. Et la deuxième, c'est cette intelligence collective de la donnée.
1: Donc, tu as parlé de Facebook, donc je reviens sur, sur sur Facebook. Donc pourquoi Facebook et pourquoi un bot Messenger Pourquoi pas un autre bot Pourquoi pas un bot en interne que vous avez développé
0: vous-même Pourquoi ces deux choix Facebook et le bot Messenger Le bot, ça a été ça a été aussi une grande question. Je pense qu'au début on y a vu. Je pense qu'il y a eu une opportunité de, de, de techno. Ils ont lancé leur ils ont lancé Messenger a lancé sa plateforme en avril 2016. Euh, nous, ça a été un des facteurs déterminants qui, euh, qui nous a poussé à, à franchement à, à se lancer à fond sur Bruno. Euh, mon associé avait travaillé pas mal sur le NLP. Moi, j'étais je venais d'Asie où j'ai vu les applications de messagerie juste éclater le marché. J'ai une foi absolue dans les applications de messagerie. Regardez aujourd'hui euh, ce qui se fait avec WeChat, c'est franchement impressionnant. Donc on avait, je pense, une, une sorte de, de biais naturel vers, euh, vers les applications de messagerie. On a voulu partir sur Messenger immédiatement. Et en fait, on, ça a été assez difficile. Il euh, y, y a eu pas mal de choses de dites autour des bots. Il euh, y a eu beaucoup de bots à se lancer. Euh, la qualité était parfois inégale. Euh, je veux bien dire que Bruno a parfois participé aussi à ça. Et je pense que ça a été assez difficile pour les utilisateurs de comprendre qu'est-ce qu'un bot, qu'est-ce que ça m'apporte est-ce que c'est une nouvelle app, est-ce que c'est un copain à qui je parle, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les technos de, de NLP et d'intelligence artificielle, et nous le bot la façon qu'on a de voir aujourd'hui Messenger et les bots, c'est que on, on parie fortement sur Messenger, on est, on est content d'y aller, mais c'est pas aujourd'hui une profession de foi qu'on va faire sur toute notre vie, Bruno si un jour, s'il faut aller euh, sur une application pour aller toucher une autre tranche d'âge, on développera une application. Aujourd'hui, Bruno, c'est encore une très jeune entreprise. On a besoin d'aller conquérir la première tranche de nos utilisateurs. On peut parler de quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Et ça, on va le faire avec Messenger. Parce que dans notre catégorie d'utilisateurs, on a le dit, il y a, il y a, premièrement, il y a le phénomène d'app qui fait que c'est difficile de faire télécharger une nouvelle application dans les portables. Aujourd'hui, Messenger, vous n'avez pas d'application à télécharger, vous allez juste dans Messenger, vous tapez Bruno Fintech, tout attaché, vous lui parlez, ça y est, vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté. Euh, la deuxième chose, c'est que, comme toutes les nouvelles plateformes qui se lancent, il y a un misprice à l'acquisition, au tout début. Euh, quand l'App Store s'est lancé, euh, les, les premiers mecs qui ont réussi à développer des applications correctes sur l'App Store ont chopé des milliers d'utilisateurs. Et nous, aujourd'hui on pense qu'on est les plus malins, qu'on va aller plus vite que les autres, et qu'on va développer, on l'a développé aujourd'hui, un robot qui met de l'argent de côté, automatiquement, hyper simplement, et qui est disponible déjà dans Messenger. Et ça, quand on voit aujourd'hui notre faculté à driver du flux, à driver du, du, euh, des utilisateurs vers notre bot, on est très content du pari qu'on a fait d'aller vers Messenger. Mais on ira, euh, aujourd'hui, même dans la façon dont Bruno est développé, on, pourrait, on pourra switcher sur, euh, ne serait-ce même que des SMS, ou... Euh, ou, euh, ou, du, euh, ou du WhatsApp à plus long terme. Tu as parlé des autres. Euh, c'est qui les
1: autres Les concurrents. Qu'est-ce que, du coup, aujourd'hui, euh, vous considérez comme euh, votre première valeur ajoutée par rapport,
0: euh, par rapport à eux En premier lieu, nos concurrents sont les banques. Elles proposent, euh, elles proposent des, services, euh, des services de gestion d'argent. Euh, vous, vous, vous pouvez toujours aller voir votre conseiller bancaire. Euh, ça, c'est la première partie des, des concurrents. Il y a une deuxième partie qui est aujourd'hui un peu les agrégateurs bancaires qui essayent de rajouter une surcouche de conseils sur l'agrégation de comptes. Donc le fait de pouvoir mettre votre compte dans la banque rouge et votre compte dans la banque verte dans une seule et même application au sein de votre téléphone. Nous on va un petit peu plus loin et on dit bah non seulement on est capable d'agréger vos comptes mais on est en plus capable de bouger l'argent en votre nom. C'est une couche supplémentaire dans ce qu'on fait, c'est qu'on est une plateforme bancaire. On est capable d'ouvrir des comptes en votre nom et de se charger de la gestion de votre argent.
1: Tu vas aller très vite sur la partie euh, bot. Euh, je parle à un bot sur Messenger et j'ouvre un compte. Est ce que tu peux parler, nous parler un peu plus de cette partie de la partie technique un peu euh, de comment j'ouvre un compte à partir euh, d'un bot euh, et comment c'est sécurisé
0: tout ça? Comment, comment ça fonctionne? Déjà, pour l'instant, on est sur un service. Euh, on cherche à maîtriser un peu euh, notre croissance. On a eu quelques quelques surprises. Euh, la première fois qu'on a lancé Bruno. Donc aujourd'hui, il y a un système d'invitation euh, qui permet à nous de maîtriser euh, un peu mieux notre nombre d'utilisateurs. Une fois que vous recevez votre invitation, vous rentrez dans un funnel d'onboarding qui va être fait en quatre étapes. Donc je pense qu'on qu l'a mesuré, on arrive à. On peut ouvrir un compte en, en 1 minute 07. Donc vous rentrez, vous rentrez vos informations sur la première page. Sur la deuxième page, vous synchronisez votre compte Messenger avec votre identifiant Bruno de telle façon qu'on soit capable de vous parler ensuite dans Messenger. Sur la troisième étape, vous allez lier votre compte bancaire avec Bruno. Donc tout simplement, vous rentrez, euh, on va avoir besoin de capter vos logins et mots de passe bancaires de votre banque actuelle pour être capable d'aller chercher vos données bancaires et vous apporter le conseil le plus fin possible en termes de, de montants à épargner. Et sur la quatrième étape, euh, vous validez tout ça, vous cochez... Euh, des cases réglementaires qui sont importantes à ne pas négliger qui sont donc euh, sur une page à part. Et donc en quatre étapes, vous, euh, vous ouvrez un compte Bruno chez nous.
1: Depuis quand tu t'intéresses tu au bot Comment cette idée est venue de, de vraiment tout mettre dans un bot euh, Depuis quand tu...
0: Ouais, on en, on, justement, on, on en parlait, c'était avec... Euh, on a parlé de WeChat euh, et, des, et des applications de messagerie. Et en fait, enfin c'était quelque chose qui me tenait à cœur quand j'ai passé cinq ans à, de ma vie à Hong Kong, où j'ai découvert, euh, où Hong Kong s'est collé à Shenzhen, et Shenzhen, c'est euh, l'endroit où vous avez euh, Baidu, Alibaba et Tencent. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment en fait mes potes en Europe regardent aujourd'hui la Silicon Valley comme un innovateur majeur, ce qu'elle est, mais ne se soucie pas tellement de ce qui se passe aujourd'hui en Chine et en Asie de façon plus générale. Et il faut vous rendre compte de ce qui se passe là-bas. Ces, ces sociétés sont des innovateurs absolument monstrueux. Euh, allez voir ce que fait WeChat aujourd'hui avec des mini-apps. Donc Ils ont ouvert WeChat aux développeurs via un système qui s'appelle les mini-apps. Ça... J'attends de voir un petit peu... Euh, enfin, le, le produit Messenger évolue très rapidement. C'est un un, le produit le plus dynamique de, de, de Facebook, je pense. Mais ce que fait WeChat est aussi très impressionnant. Et aller regarder un peu aussi ce qui se, ce qui se passe là-bas. Et moi, ça m'a convaincu que euh, les applications de messagerie étaient le futur euh, OS de votre mobile. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, Bruno est avant tout sur Messenger.
2: Au début, on évoquait les questions sur comment... Euh vulgariser le produit et euh, déjà expliquer,
0: tu nous l'as fait nous en une
2: minute, mais quelqu'un sur une landing page, il n'a pas une minute pour comprendre Bruno. Il y a, un autre, il y a une autre question qui me, enfin, que j'avais en tête, c'est une fois que tu rentres dans ton process d'onboarding, tu es intéressé, tu fais une demande pour avoir accès au service. Il y a quand même une barrière d'entrée qui est de donner ses logins de banque, pour moi qui est énorme. C'est un service que je ne connais pas. C'est un bot qui a l'air peut-être sérieux, bien construit, euh, il y a un discours de ça, mais fin, je suis persuadé que vous avez pensé à une stratégie et que vous avez une façon d'appréhender ça, mais de quelle manière est-ce que tu rassures ton user qui ne te connaît pas pour te donner des données aussi euh, sensitives que peuvent être un compte bancaire, enfin euh, ton ID bancaire et tes identifiants quoi.
0: Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, teste en permanence. Cette page-là, dans le funnel, elle est hyper importante mais il y a tout le travail que tu fais avant. Donc, juste pour euh, revenir déjà sur la description de Bruno, on a une baseline qui est de mettre de l'argent de côté sans même t'en rendre compte. Euh, qui, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est ne serait-ce que la consultation de la FAQ, qui est hyper importante et qui permet... Enfin, nous, on utilise notre transparence et la FAQ pour réchauffer notre audience. Ce qui fait que, généralement, on ne souhaite pas que la personne elle rentre dans le funnel le plus tôt possible pour que, d'un côté, on peut un peu la piéger et la retenir. On sait très bien que de toute façon, la personne elle a besoin de comprendre Bruno. Il y a tout un enjeu, encore une fois, de pédagogie autour du produit, et ça c'est... Voilà, on, a, on a testé plusieurs choses, comment tu, comment tu développes une FAQ, est-ce que tu fais une FAQ avec juste quatre questions, ou est-ce que tu fais une FAQ Zendesk qui peut partir dans euh, trois sous-domaines différents, on a, on, on a testé plein de choses. Euh, Aujourd'hui, sur ce funnel, même au niveau de la page, euh, au niveau de la page euh, où tu input tes, tes logins et mots de passe bancaires, ça renvoie justement vers la FAQ. Y a, y a un, encore une fois, la, la pédagogie, pour moi, fait tout. Si c'est bien expliqué, euh, ce qu'on fait avec tes données bancaires par la suite, par exemple, nous, c'est important, on ne vend pas tes données bancaires, et par ailleurs, Bruno n'utilise pas les libellés de tes transactions. Donc, on est capable de tout faire uniquement en, agrégeant les, en, en observant les montants qui passent sur ton compte. Donc, être capable d'expliquer ça, et quand le user comprend, déjà, ça nous a vachement aidé. Euh, par ailleurs, nous on a, euh, on a observé vachement les, les, les comportements d'utilisateurs en fonction de l'âge, aujourd'hui euh, notre client principal a 24-25 ans dès qu'on voit euh, des personnes un peu plus âgées on peut avoir cette donnée là, on agrégé sur euh, via Facebook, arrivé sur cette page là effectivement après 30 ans le bump rate augmente et nous pour notre cible, on est hyper satisfait, en tout cas aujourd'hui du taux de rebond qu'on voit sur cette page
3: vous disais 23-24 ans pour l'utilisateur principal, enfin en tout cas votre site principal. Malgré tout, à cet âge-là, ce n'est pas forcément des gros revenus. Est-ce que vous vous engagez sur un montant minimal d'économie Et après, est-ce que vous avez, j'imagine que c'est le cas, envisagé de rendre ces clients captifs Parce que comment vous, vous gagnez de l'argent sur des petites sommes
0: La façon dont on considère les économies, est-ce que c'est de l'argent qu enfin, que je mets de côté pour 10 ans ça effectivement ce serait en quelque sorte de vrai long terme économie là dessus effectivement la cible 23-24 ans je mettais pas d'argent de côté à 23-24 ans par contre à 23-24 ans on a envie de partir en voyage on a envie de, euh, de, de s'offrir euh, un vêtement de, euh, un, de réparer son chauffe-eau et là on a besoin de mettre temporairement de l'argent de côté et le compte Bruno le fait aussi pour vous, ce qu'on offre avec le compte Bruno c'est aussi des retraits gratuits et illimités et le compte Bruno est gratuit par ailleurs, donc à cette cible-là, en tout cas, on leur dit « Viens, gère ta vie, tes projets. » C'est sur ton compte Bruno, ce n'est pas sur ton compte courant. Ton compte courant, c'est un compte transitoire sur lequel tu as greffé une carte bleue, sur lequel tu mets tes factures et sur lequel tu reçois ton salaire. Et pour répondre ensuite à la, à la, à la deuxième question, qui était comment nous, on se rémunère, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et nous, justement, notre pari, c'est de dire en agrégé, Justement, si on arrive à avoir ce rôle euh, suffisant on va avoir suffisamment d'utilisateurs qui vont même épargner ne serait-ce qu'une centaine d'euros et la laisser ne serait-ce que pour un mois ou deux mois, on va acquérir suffisamment de volume nécessaire et nous ensuite, la façon dont on gagne de l'argent c'est qu'on prend un cut sur la partie d'argent qu'on va te faire gagner donc nous d'ici euh, six mois, notre promesse c'est aussi d'apporter que le compte Bruno soit rémunéré et donc dans six mois on rémunérera les dépôts sur le compte Bruno je ne vais pas vous en dire plus, c'est quelque chose qu'on construit là maintenant et nous on prendra une partie de cette rémunération et ce sera notre rémunération à nous.
3: Deuxième question, est-ce que l'objectif final c'est de grandir et que Bruno grandisse ou de se faire racheter par une banque étant donné que pour les banques la cible privilégiée c'est également les jeunes puisque le, mo le modèle économique d'une banque repose sur les clients tout au long de la vie une fois qu'on a les parents on a les enfants est-ce que c'est comme ça c'est la vision de Bruno ou est-ce que c'est une vision totalement différente des banques classiques c'est marrant, les, les, les fintechs,
0: il y a vraiment deux, deux mondes qui s'opposent. Il, euh, il y a des gens qui vont chercher une licence bancaire, qui le font progressivement et qui vont euh, aujourd'hui pousser un produit qui n'a pas besoin de, de licence bancaire, mais ça va être, quelque chose, ça va être une fin en soi d'aller chercher cette licence bancaire. C'est le cas par exemple de Number26, qui aujourd'hui s'oppose complètement aux banques. Nous, ce n'est pas forcément euh, la, notre vision. Notre vision, c'est qu'il euh, y a des choses que les banques font très bien, euh, notamment le core banking, qui est l'idée de mettre juste des crédits en phase de dépôt puis vous gérez un peu les deux, vous gérez votre risque de crédit, il y a des gens qui ne les remboursent pas, et en face il y a des dépôts que vous pouvez rémunérer via l'argent que vous gagnez sur, sur les crédits. Il y a quelques banques qui le font très très bien, là où les banques ne sont effectivement pas très fortes, c'est sur la distribution, le conseil, l'usage, l'expérience utilisateur. Et nous on vient vraiment se mettre comme une couche de distribution de produits bancaires. Donc Nous on des partenariats aujourd'hui avec des manufacturiers bancaires, si tu veux les appeler comme ça, on va prendre ces produits, on va les distribuer, on va les distribuer de façon plus intelligente, plus facile grâce à notamment la couche d'intelligence qu'on est capable de mettre en fonction de la lecture des données qu'on qu fait de votre compte courant. Et donc là on accède à une distribution qui est beaucoup plus fluidifiée, beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace. Et nous c'est comme ça qu'on va grandir en maximisant notre nombre d'utilisateurs final. Donc le but de Bruno c'est d'aller chercher plus d'utilisateurs.
3: Une fois que vous aurez atteint une masse critique d'utilisateurs, les banques rachètent beaucoup les fintechs pour les banques, c'est intéressant, c'est les, les banques qui ont l'argent, donc elles observent les fintechs, une fois qu'elles sont arrivées à une certaine maturité, elles les rachètent, on le voit, ça commence à arriver, par exemple pour des marques assez emblématiques, on construit une marque mais qui en même temps n'était pas vraiment rentable, par exemple Kikis Bank Bank a été racheté par la banque postale. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce genre de finalité-là Ou est-ce que vraiment, c'est de proposer quelque chose qui soit différent et de, Une fois que vous, vous serez capable de capitaliser sur la donnée, de, de proposer un service réellement différent des banques
0: Nous, on s'inscrit dans la création d'un service réellement différent des banques, pour répondre clairement à ta question, pour nuancer quand même un peu ça. Aujourd'hui, quand tu lances un service comme ça, être capable de dire ce qui lancera exactement de ton domaine d'ici trois ans, c'est difficile Aujourd'hui, même moi personnellement, en train de dire qu'il okay, y aura un rachat dans, dans, dans trois ans, c'est difficile de dire aussi, enfin ton rachat il fait appel à tes investisseurs, c'est pas forcément une décision, euh, c'est des décisions, en tout cas moi naturellement, je suis pas enclin à ce rachat, j'ai envie aujourd'hui de aujourd porter un, un projet euh, ambitieux qui vient modifier la façon dont le marché retail utilise des produits bancaires. Euh, voilà, maintenant de, de savoir exactement ce qu'il en sera dans quatre ans, euh, Aujourd'hui, Stripe est plus proche de Facebook que de JP Morgan. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans d'ici 4 ans. Vu que tu es une application, et les applications elles ont tendance à envoyer beaucoup de push notifications pour rappeler « je suis là, je suis là ». Et à la fois, toi, tu fais un produit où on a tendance à vouloir avoir envie d'oublier cet argent de manière
2: à le mettre de côté. Euh, comment est-ce que tu vas gérer cette un peu,
0: euh, enfin, cette, euh, ces deux choses qui sont un peu contraires quoi. Bruno, c'est un produit, effectivement, nous, euh, la façon qu'on a d'imaginer ça, c'est euh, de dire qu'on est un, un, un assistant, euh, on est un assistant pour toi, et on pense que, euh, au contraire, le, nous, on fera notre boulot quand tu oublieras Bruno. Et dans Messenger, on a aujourd'hui, euh, on a des notifications légales à envoyer, quand même sur notre travail, hein, mais justement, c'est plus sympa aujourd'hui d'être notifié, je trouve, dans une application de messagerie, qui est un endroit où toi, tu t'attends à être notifié, que de badger une énième application dans ton portable. Et donc nous, on, a juste, on fait juste un travail d'information qui est en plus, on pousse en avant. Généralement, c'est plutôt des notifications agréables. Bruno te dit, tu as passé le cap des 100 euros sur ton compte, Bruno. C'est plutôt cool. Et puis, c'est ce genre de, 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 de push qu'on fait. Donc Merci Florent, merci pour
1: toutes tes questions précises à, à toutes, toutes nos questions. Donc, nous sommes à la fin du talk et je vous invite à à continuer la soirée autour d'une bière encore merci Laurent
0: merci c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté ce talk si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous